2: Bueno, miren, este viernes quiero compartir con ustedes parte de lo que ha escrito eh, Jimena Santaolalla. Ella es abogada, es una autora mexicana que ha escrito una gran, gran novela que se llama A veces despierto temblando, que ganó el Premio Nacional de Literatura Mauricio Achar en 2021 y está publicada por Random House. Pero ella tiene una mirada acuciosa y detallada sobre un tema que es uh, fundamental en estos momentos. Ha escrito un texto muy relevante sobre crimen de Estado, extracción y cárteles. Dice el significado de la minería en Guerrero, México y señala, entre otras cosas, que um, está convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado en esa zona y en el contexto de los estudiantes de Ayotzinapa tienen una fuerte conexión con la minería en México. Jimena está con nosotros y la saludo con gusto. Jimena, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio.
2: Igualmente, Jimena. Ay, pues,
0: sí, te platico, sí.
2: por favor adelante. Te platico
0: sí. un poco del tema. Eh, para poner un poco en contexto, nada más decir que, que bueno, que Guerrero es un estado eh, con una to topografía muy atropellada. Eh, y además es un estado muy rico en minerales, en muchos minerales, ¿no? en, en oro, en plata, en cobre, en plomo, en hierro, en zinc, en, etcétera, en uranio. Y, y eso hace de Guerrero un territorio muy vulnerable, tanto al extractivismo como al crimen organizado. ¿no? Entonces, eh, también en su momento lo hizo muy, muy propicio para, por ejemplo, la insurgencia. No, no es casualidad que de ahí hayan salido eh, importantes guerrilleros insurgentes en nuestro país, pero, pero actualmente eh, con las tecnologías de ahora, eh, en general cualquier, cualquier movimiento insurgente es fácilmente aplastado ¿no? por el ejército y también con la ayuda del crimen organizado. Entonces, eh, en ese sentido... La Escuela Normal Isidro Burgos estaba volviendo un lugar importante para, eh, como un lugar de encuentro, tanto de activistas como de comunidades que estaban siendo afectadas por megaproyectos mineros y también por el crimen organizado que de alguna manera, apoya a esos proyectos mineros para desplazar comunidades enteras a fin de que, de que estos estas empresas mineras puedan explorar esos territorios, ¿no?, en busca de, de minerales.
2: Sí, Jimena. Sí, lo que leí con, con detalle tu artículo, y entre otros temas, eh, pues lo que planteas es esa forma en la cual el crimen organizado cobra derecho de piso a las industrias mineras, pero además les uh, presta ciertos servicios aparentemente no pedidos, pero que en el fondo benefician a esos proyectos, desplazamiento de comunidades y exterminio de líderes activistas opositores incómodos a esos proyectos. ¿Cómo va este tema que escribes ahí, Jimena?
0: Sí, totalmente. Eh, por un lado, en un principio el crimen organizado, al crimen organizado no le convenía la presencia de las mineras en Guerrero y en otros estados, porque el crimen organizado lo que hacía era plantar, ¿no? Plantar este, cannabis, plantar también, eh, se, se, eh, plantar todo tipo de, de, de cosas, y incluyendo, eh, ay, se me fue ahorita la palabra, pero a, ahorita retomo mi idea. Eh, pero de, de repente el crimen organizado se da cuenta que le conviene más juntarse con las mineras, ¿no? O sea, juntar fuerzas, porque de esa manera, por un lado, puede haber narcominas, ¿no? Minas solamente explotadas por por el crimen organizado, pero también puede tener como una tajada de lo que las mineras están, están produciendo a través del cobro del derecho de piso, ¿no? del famoso derecho de piso. Entonces, uniendo fuerzas, pues hay más riqueza. Entonces, esto empezó a pasar ya desde hace muchos años y, y lo, que hacen, lo que hace el crimen organizado es decir, bueno, eh, la vía que debería de tomar el, la empresa minera para que una comunidad despeje la zona que la empresa minera eh, desea, eh, en donde la, la empresa minera desea extraer algún mineral, sería comprarle sus tierras. Eh, negociar con, le, con la comunidad, ver si la comunidad sí desea desplazarse eh, porque le va a convenir el dinero que va a recibir. Y si la comunidad no se no se quiere desplazar, pues no tiene manera de desplazarlos forzadamente, ¿no? A pesar de que la minería eh, fuera antes de, de, de la reforma de 2023 fuera un, un tema primol, primordial en la economía para el país, ¿no? Eso ya cambió ahorita, por suerte, gracias a, a, a este gobierno, la verdad es que se fue una bu un buen cambio a la ley minera, eh, pero, pero aún así era muy difícil poderlos desplazar forzosamente. Sin embargo, lo que el crimen organizado hace es eh, ir a amedrentar a estas comunidades para que se vayan, ¿no? Entonces, Mencionas hace...
2: incluso ejemplos eh, salvajes, algunos de ellos consignados en un libro de nuestro compañero Francisco Cruz, es decir, demostrarle a las comunidades el gravísimo, el salvaje eh, riesgo que corren al enfrentar o al no obedecer esas instrucciones de despejar ciertos espacios, Jimena.
0: Claro, eh, la manera más fácil de, de empujar a una comunidad es hacer... Es mostrar un solo hecho del mayor salvajismo posible para decirles, miren, de esto soy capaz y váyanse, ¿no? Porque si no ya saben lo que les espera. En lugar de, de cometer varios asesinatos, ¿no? O de, o de asesinar en masas, más fácil, solamente un ejemplo terrorífico que los haga irse a todos. Y, el, y lo que mencionas ahorita lo leí en el libro de, de La guerra que nos ocultan de Francisco Cruz, que es un gran libro, ojalá todos lo lean, y habla justamente de ese ejemplo en una comunidad en la que unos sicarios, eh, se reporta que unos sicarios desmembraron a un niño vivo ¿no? y, y sacándole el corazón. ¿no? Eso, eso es algo que yo leí en ese libro, me impactó mucho y lo quise poner ahí como ejemplo de, de, de un salvajismo eh, tan extremo que pues obviamente empujaría a toda una comunidad a irse. ¿no? Y el desplazamiento forzado en masa eh, se, se refiere a 50 personas o más desplazadas. Y en Guerrero, Guerrero es un estado que ocupa el segundo lugar en nuestro país en, de, en desplazamientos forzados. Y eso quiere decir que eh, hay más o menos seis episodios anuales de desplazamientos forzados en Guerrero, que es muchísimo, pero no son tan visibles porque pues no se cruzan fronteras de país a país, sino que, y, y tampoco de estado a estado, ¿no? es adentro del mismo guerrero en donde se desplazan. Entonces mucho no se habla tanto de, de ello, sí se habla, pero no tanto como se debería. Y eso va destruyendo, pues digamos que, que la seguridad, la sociedad, la, eh, de to todo lo que, lo que sostiene una, un, una vida sana, emocional, eh, económicamente, eh, psicológicamente de, 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 de un territorio. ¿no? Es terrible lo que está pasando ahí. Y no solo eso, sino que además... Que eh, aunado a eso, se están asesinando todo el tiempo líderes eh, comunitarios y activistas que están tratando de defender a sus comunidades para que no se tengan que desplazar por estos megaproyectos.
2: Eh, mencionas el caso de Tlatlaya en el Estado de México, pero vecina de Arcelia, Guerrero, y mencionas cómo, aparte de la masacre que conocimos y de todo lo que eh, fue reportado en su momento, pues también había una historia de activistas ambientales, defensores de los recursos en esa zona. Jimena.
0: Eh, sí, se cortó un poco, pero te escuché que me preguntabas acerca de Tlataya. Eh, sí. este, esta situación de la que estamos platicando acerca de, de, de la, de la, del desplazamiento forzado, y, y de la violencia que implica el desplazamiento forzado, obviamente ha llevado a que se formen grupos de autodefensa. Y de hecho, en México existen alrededor de 50 grupos de autodefensa registrados, ¿no? Probablemente haya más. Y solamente en Guerrero hay 20. Entonces, pues es... Guerrero, Guerrero es un lugar con muchos grupos de autodefensa por esta situación del el extractivismo que se da en Guerrero y el, el desplazamiento forzado tan alto que existe. Y entonces, eh, la talla y, eh, y el municipio de Arcelia son vecinos, aunque uno esté en el Estado de México y el otro en Guerrero, se unieron para poderse defender de esta situación, no solamente del desplazamiento, pero de todo lo que conlleva el hecho de que exista eh, la presencia del crimen organizado eh, de la mano con, con el ejército, ¿no? Que se apoyan de alguna manera, porque el ejército también está ahí para proteger los intereses de las empresas mineras, para cuidarlos. Entonces, y además se llevan una tajada que posiblemente provenga del crimen organizado, ¿no? Les conviene también económicamente.
2: Perdón. Sí, 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 sin problema. Sí, efectivamente. Sí, Jimena.
0: Entonces, entonces ellos eh, se organizaron conjuntamente, eh, un, eh, parte de una comunidad que estaba en el, en el estado de México y, y otra que estaba en Guerrero, siendo vecinas para hacer su propia policía comunitaria o autodefensa. No me acuerdo cuál de las dos qué nombre le, le pusieron y cómo se organizaron.
1: Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Y para ello acordaron comprar armas al ejército, a, a, un, a un batallón, no me acuerdo ahorita qué número de batallón era, pero acordaron verse en un lugar en específico. La idea era defenderse de, de los desplazamientos forzados y de la violencia que atrae esta situación, que es pues, la trata de personas, el robo, de, de, de sobre todo de mujeres y niñas, pero también de hombres. Y, y en lugar de que les dieran las armas como lo habían acordado, en lugar de recibir armas del ejército, pues recibieron balazos y fueron todos asesinados. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque... Aparentemente la familia michoacana les quería mandar una, una, un mensaje ¿no? de no se organicen como autodefensas, no se metan con nuestro negocio, no quieran, este, no quieran como pelear ¿no? contra nosotros, aguántense, aquí vamos a seguir haciendo nuestro, nuestro negocio nosotros y la familia michoacana está muy metida. Con, con el con el tráfico ilegal de uranio en esa zona ahí hay ahí hay uranio no en Arcelia que ese hay es otro
2: punto muy importante de lo que tú planteas me parece tú dices cuál sería el motivo eh, particularmente en cuanto al quinto autobús que transportaba cuál sería el motivo y dices pues una eh, respuesta inmediata puede ser tráfico de heroína pero escribes en este texto el hecho de que otra posibilidad es el tráfico ilegal de uranio escondido entre otros minerales. ¿A qué te refieres, Jimena?
0: Creo que podría ser posible porque eh, siempre... Creo que podría ser posible que hubiera... Creo que podría ser posible que hubiera uranio en ese autobús. Aunque claro, no, esa es una hipótesis mía, ¿no? Es algo que se me ocurre a mí pensando en que en, eh, se encuentran muchas veces eh, eh, cargamentos de droga, carma, cargamentos de armas en, eh, en transportes, ¿no? Y ello, ello pasa con, con más o menos algo de, de constancia en nuestro país. No es, no es raro que suceda. Entonces, me Ahora, ¿ese el...
2: tráfico es algo usual, Jimena? Se supone que la producción corresponde solo al gobierno federal, pero ¿cómo se maneja ese tráfico de uranio?
0: Ah, sí, lo que te decía es que, que no es raro que haya tráfico de, de, de droga o de armas, o sea, es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados a enterarnos, ¿no? Entonces me parece raro que se hiciera tantas cosas para ocultar lo que había en ese quinto camión, eh, si hubiera sido droga, pues creo que no hubiera sido necesario hacer tanta faramaya para ocultarlo, ¿no? Porque no se hace, en realidad. Muchas veces oímos noticias de que había droga en tal o cual eh, transporte, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso pienso que tal vez no se trataba de droga, que tal vez se trataba de algo distinto. Y lo que se me ocurre que podría ser eh, lo distinto, podría ser algún mineral ilegal que, que no se debe de traficar con él y cuál es ese mineral, pues se me ocurre que el uranio, porque ya sabemos que se ha traficado con uranio anteriormente en esa zona, eh, es algo que pasa, que se lleva directamente a, a, a barcos chinos en, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Colima, porque China importa uranio de varios países, de Canadá, este, de Australia, de Kazajistán. Entonces, ¿por qué no? Lo podría también importar de México, ¿no? No, no, no veo por qué no. Podría haber sido uranio lo que hubiera en ese quinto autobús. Me parece que eso explicaría mejor toda la faramaya que se hizo alrededor de esto, a pesar de que probablemente se iba a descubrir que lo hicieron, ¿no? Que, que porque había GPS, había, este, había, había testigos, había cámaras. Entonces, parecía muy importante, de verdad, que no se supiera lo que había ahí adentro. Uh
2: -huh. Ahora, otro punto que señalas es la cercanía física de minas importantes, la cercanía respecto a la normal rural de Ayotzinapa, Jimena.
0: Sí, la, la normal rural de Ayotzinapa está rodeada por minas y a partir de donde está la normal, tengo un mapa que aparece en el artículo, a partir de, de, de donde está la, la normal rural empieza a estar lleno de minas y todo hacia el norte de Guerrero ya está eh, atiborrado de minas. Entonces es un lugar en donde es natural que se juntaran activistas y se juntaran líderes comunitarios para para platicar de lo que estaba pasando, para organizarse este, en contra de, de, de estos desplazamientos forzados y la violencia ¿no? que existe. Entonces, eh, su ubicación en ese sentido es muy importante. Hay otro tema del que, del que no se habla tanto, y es que durante los primeros dos años de, de, de la presidencia de Enrique Peña Nieto, se canceló por completo todo, todo el apoyo económico a las normales no recibieron un solo peso. Y el plan de lo que varios este, hay, varios análisis que he encontrado de personas que conocen de estos temas que dicen que el plan era que desaparecieran las normales que ya no existieran, y creo que eso tiene varias razones. Una es que pues, ya no haya problemas de insurgencias, no haya activistas, no haya gente en contra de, de, de las políticas que proponga el Estado, y entonces las, las, las normales siempre han sido un lugar en donde se, en donde, eh, se, se generan estos líderes. ¿no? Entonces, por un lado era eso, por el otro lado eh, se sabía perfectamente que en es, específicamente en la, en la normal Isidro Burgos se estaban juntando los activistas en contra de la minería. ¿Por qué se sabía? Pues porque ya todos sabemos que la, que la normal llevaba 20 años siendo espiada por el ejército y llevaba 20 años teniendo eh, eh, soldados adentro este, haciéndose pasar por estudiantes y llevaba desde 2010 eh, espiada con Pegasus. Entonces es obvio que sabían que ahí había se, se, se juntaban para, para este tema de activismo contra las mineras. Y el otro tema que acabo de escuchar, que, que mencionó Francisco Cruz, el periodista Paco Cruz, y yo no sabía esto, es que eh, también en donde está ubicada la normal de Ayotzinapa hay oro, eh, hay yacimientos de oro, entonces también pensaban ya desaparecer esa normal para poder explorar esos yacimientos, esto yo no lo sabía, lo acabo de escuchar de él y me parece que también es otra buena razón para querer desaparecer a, la, a esa normal, entonces todos esos puntos se juntan ¿no? y, y, y todo parece muy evidente para, para mi gusto.
2: Bien, pues Jimena, cierro con lo mismo que tú cierras tu propio artículo, que dice, han pasado nueve años desde que los 43 estudiantes fueron secuestrados y no puedo más que pensar en sus familias. ¿Los encontrarán algún día? ¿Los responsables darán cuenta por los crímenes cometidos, incluyendo al expresidente Peña Nieto? ¿Algún día sabremos la verdad? Quedan esas preguntas, Jimena.
0: Pues mira, yo creo que eh, la probabilidad de que algún día sepamos la verdad eh, no es muy alta porque el gobierno claramente ahorita este, está eh, eh, usando cada vez más al ejército para las tareas que normalmente harían grupos de civiles. Y eh, ahorita, también lo menciono en el artículo, eh, lo, que, lo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, desde, desde la guerra contra el narco con Felipe Calderón hasta ahora, ha aumentado en 98% las desapariciones forzadas en nuestro país, lo que habla de un, una relación completamente eh, evidente y cercana entre la presencia del ejército en tareas que normalmente no le corresponden al ejército, sino a civiles, y la desaparición forzada. Y esto va en aumento ¿no? también con este gobierno. Y nuestro presidente ahorita cada vez se... se se, eh, se apoya más en el ejército para, para di distintas tareas entonces probablemente la desaparición forzada no va a disminuir sino que va a aumentar y además el mismo presidente se lo dijo a familiares de, de, de los 43 no quiero hacer enojar al ejército y por eso voy a tener que pedir que se cancelen algunas de las órdenes de aprehensión que el GIEI pidió eso lo dijo el año pasado eso quiere decir que, que, que si el Ejército está tan, tan metido en, en esto pues y no lo quiere hacer enojar, pues no vamos a saber, por lo menos por ahora, toda la verdad. Espero que más adelante se sepa eh, un poco más, pero yo no, no, no estoy muy positiva en ese sentido. ¿no?
2: Pues, Jimena, agradezco que hayas estado con nosotros. Agradezco también el haber podido leer este artículo que publicaste. ¿Dónde lo pueden encontrar quienes deseen leerlo?
0: Eh, lo, lo pueden encontrar, la liga está en mi Twitter, mi Twitter es arroba ajolotevagando, creo que es la forma más fácil, si no también pueden googlear eh, mi nombre y con Harvard y ahí sale, es la primera, lo primero que sale como resultado, ese es el artículo y está en, en inglés y en español, está en las dos versiones.
2: ¿En qué publicación, eh, Jimena? Aquí lo tengo, pero dinos por favor... Sí. Eh, ¿Cuál es la publicación, el nombre de la revista?
0: Claro, está en la revista del David Rockefeller Center para Estudios de Latinoamérica de Harvard.
2: Muy bien. Jimena, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y nos uh, seguiremos atentos a lo que siga en estos temas tan delicados. Gracias, Jimena.
0: Al contrario, gracias a ti, con mucho cariño, Julio.
2: Igualmente, lo sabes. Gracias, Jimena. Hasta luego.